0: Bom dia, boa tarde, boa noite, meus milionários de vibe, como vocês estão? Eu já vou adiantando que eu tô bem, porque o ano virou, não estamos mais em 2020, estamos em 2021. E, porra, mano, antes de mais nada, eu só queria saber como é que estão os meus parceirinhos, Fernando e Rafa. E já adiantando, rapaziadinho, vocês que pediram, pediram um episódio, um salseirinho, um negócio assim, mais. sobre a gente e tal, tá aí, tá aí esse episódio pra começar o ano bem, a gente começar naquela vibe sempre elevada. Como é que estão? Como é que vocês estão? Né?
1: Primeiramente, feliz década nova! Temos 10 anos pela frente aí nessa década. Desejo todo o sucesso do mundo para você que está ouvindo, para vocês que estão aqui junto comigo. Todo o sucesso do mundo, muita energia boa. É, os astros estão a nosso favor, quero avisar para vocês. Como sempre... Como sempre, enquanto o sol estiver aquecendo, é porque os azarados dormiu. Então, não tem do que a gente reclamar. Bola para frente. Vamos aproveitar essa energia boa. Quero mandar um beijo para meus dois colegas aqui, que a gente nosso primeiro podcast de 2021. Muito obrigado pela companhia de vocês. O meu ano tá começando excelentemente, velho. É, verdade. Fala, meu time. Feliz ano novo. Porra, que isso? É isso que eu ia falar, Rafa.
2: O sol tá aquecendo é o maior indício que tá tudo a nosso favor, ser. Não tem. Vambora, se não dá ré. E assim, você falou que co começou a década desse ano, né? Porque tá desconsiderando 2020, né? Mas beleza, então vamos que vamos. Não,
1: 2020 foi década passada, pô. A década ah, começa não, em seguir. por quê? Não, então... pô. É uma... Jogo,
0: jogo. Eu sei então, agora. Então, é? então, o negócio é o seguinte, tem, isso é uma discussão... Presente, Ué, e, é
2: e, e 2000, quando é virou a década, o famoso vir, ah, virado da década de ah, 2000, entendeu, é, virou o um século, então não, não é, já era pra ter não, século passado. 2000. É, é o milênio, <risos> Fernando é milênio, não é
1: século, é milênio. Não, mas virou o século também, pô. Bom, o, não, sim, mas o, começa no 1, um, tá ligado? O um 1 é o primeiro da década, tipo, aí agora hum. vai até 2030. É, esqueci, enfim, tem eu... pessoas que acham
0: que o... Sim, exatamente. A gente, tem pessoas que acham que agora em é 2021, mas enfim. Nosso episódio de hoje é sobre como sonhar, meu irmão. A gente vai falar de sonhos. Nós três aqui vamos fazer um falceirinho sobre sonhos e perguntas que surgiram aí no Instagram do milionários de Vibe. Ó, oh, falando já para o rapaziada aqui no começo do episódio. Vamos lá, comenta lá no Instagram do Milionários de Vibe. É extremamente importante para nós, extremamente importante para gente receber comentários de vocês que estão escutando o podcast, já é. O Rafa, fala aí, Rafa. Fala.
1: É, galera, eu vou, vou pedir aí para você que está ouvindo o podcast, você vai lá no, no, eu devo ter postado já o post do desse episódio e vou pedir para você quando terminar de ouvir deixar sua opinião do que, que você achou. Isso é importante demais pra gente, é importante pra gente saber o que você tá pensando, pra gente poder construir melhores episódios. E agora, eu estou com a missão de buscar patrocinadores o podcast. E o nosso engajamento no Instagram é fundamental. Então, se vocês querem que, eu fique, que a gente fique, além de milionário de base, milionário de grana, vocês, por favor, não deixem de comentar lá, isso contribui pra caramba pro nosso trabalho. E dá maior força pra gente continuar. Então, por favor, não... Não, não espera nem terminar o podcast. Dá uma pausa agora. Nem precisa nem pausar, né? Você vai lá agora no Instagram e já uhum. deixa um coração e fala Rafael, te amo. Você é lindo. Já tá valendo.
2: Com um pedido desse, né, Rafa? Como não ir lá e curtir, e comentar, e
1: engajar?
2: Não tem como.
1: Não,
2: quem não, é, quem não fazer fizer, não isso tem coração. Riso aberto. Riso aberto, do
1: tranquilo.
2: <risos> fácil.
1: Não, e como, e, como, e como esse episódio a gente vai falar de sonho, vocês vão estar ajudando a realizar o nosso sonho. Não, não,
0: é. não deixe de contribuir. Exatamente. Não, com certeza, cara. Porra, é isso aí. A gente faz as metas de 2021, né? E, porra, uma das metas é realizar esse sonho, mano. Fazer isso aqui virar. Então, se você gosta do projeto, tá curtindo todos os episódios, se te agrega alguma coisa pra tua vida, vai lá e comenta, mano. Tipo, tá um minutinho do seu tempo que você tem aí vai ajudar a gente pra caralho, velho. Então, é isso, mano, vamos começar essa porra.
2: Bom, boa, Joãozinho. Não, e tu falou uma parada muito boa, Joãozinho, que é tipo, ah, beleza, passou 2020, acabou, graças a Deus, vai começar 2021, mas tipo assim, meu irmão, se a gente não mudar nossas atitudes, nada vai mudar, né, Joãozinho? Essa é a verdade, entendeu? Exatamente. A questão do ano, se a gente vai estar em 2020, 2021... 32, não vai importar nada. Se você não traçar metas pra sua vida, não sonhar, irmão, não criar um objetivo, correr atrás e tal, não faz diferença. O ano mudar não vai, tipo, te fazer melhor ou não vai fazer você alcançar nada, tá ligado? É claro que dá uma energia muito boa para te dar um impulso, entendeu? Uma motivação. Mas você tem que correr atrás, né? Não?
1: Meu, mas agora eu vou te falar, eu sou um cara que eu necessito desse ciclo tanto que para mim o ano não dura nem 12 meses, não. Eu mudo de ano de três em três meses. A cada três meses, brother, eu renuncio o Rafael o antigo para dar entrada pro novo. É uma parada que eu faço sempre. Eu, eu tenho uns rituais meus, eu faço tipo. É, a roda da vida, não sei se já viram. É uma forma de você avaliar a sua vida, assim, os pontos que estão bons, e os pontos que precisam de mais energia. Então, tipo assim, a cada três meses. Eu, não, eu já fico cansado do, do, desse ciclo. Eu falo, não, eu preciso de um ciclo novo. Aí eu vou lá, faço a roda. E aí, tipo assim, eu sempre vejo uma, uma mudança, né? Eu falo assim, pô, não, agora é o que eu quero focar. É energia, é pra isso, né? E o ponto do ano novo é que, geral, se é não num ciclo meio que junto, né? Tipo assim, desde, todo mundo decidiu falar assim, não, vamos renunciar a essa porra e vamos começar agora novo. Então, mas tem que começar novo. Não adianta só virar a página do calendário. Tem que não, fazer exatamente.
2: Ser a mudança. E, cara, eu tô falando isso porque é muito estranho, mano. Hoje, hoje bateu isso na minha cabeça, né? Porque, fim de ano, eu tava, porra, trabalhando aqui com turismo e tal, pô, rolando, não tive tempo pra nada assim e tal. E não tirei um dia pra eu chegar e escrever o que, que eu quero pra minha vida, quais são minhas metas e tal, pra 2021. E aí, hoje isso, mano, bateu na minha cabeça e eu fiquei assim: caralho, meu irmão, cinco dias do, do cinco dias do ano já. E eu não tracei nada, tá ligado? Então eu já decidi que amanhã de manhã eu vou acordar, tomar um café, abrir meu caderninho, entendeu? Botar a cara ali, ou vou, ou vou pra praia, sei lá, irmão, tirar umas duas horas do meu dia pra começar a escrever o que eu quero pra 2021, tá ligado, irmão? Avaliar do, do ano passado, Entendeu? isso é um exercício muito importante, galera, também de fazer, tá ligado? Você avaliar o teu ano passado, o que, que deu certo, o que, que não deu certo, o que não deu certo e que você não quer continuar. Tá tudo bem também, brother, vai mudar de opinião, vai mudar de sonho, tá tudo certo, tá ligado? Então, é um exercício que eu vou fazer amanhã e gostaria que todo mundo na vida fizesse, aí, que faz diferença. Eu vou dar
0: até uma dica, eu vou dar até uma dica. É, pega o teu bloco de notas do celular e digita no celular mesmo, mano é uma parada que vai ficar lá, é um negócio que você não acessa durante o ano, provavelmente o teu bloco de notas, não sei, tô supondo, mas enfim. É, e cara, porra, no dia 31 de dezembro de 2021, tu dá uma olhada nesse bloco de notas de todas as metas que tu traçou e vai lá e dá um check ou não. Tá ligado? Mano, isso traz uma reflexão do caralho. Ele pode dizer um hack oh, maneira
1: tô... Agora, dois, dois pontos, dois comentários que eu quero fazer. Primeiro é que, Fernando, não se preocupe, o sol está em Capricórnio até dia 21. Amém. Então, até dia 21 de janeiro, os, a astrologia favorece o planejamento, cara. Então, o sol em Capricórnio é a melhor hora para o planejamento. Certeza, então, é. foi o dia Certeza. eu
2: Certeza.
1: Eu estou muito
2: planejado, eu tinha até o dia não 21, é eu vou, tipo, vou planejar no dia, dia 6. Estou
1: antecipado. Então, essa é a melhor hora. Melhor era pra planejamento. E agora, vou, te, vou contar uma história para você, João, do Fernando. Muito boa essa, né? Oh. Tem um site, depois eu, até, eu vou até postar no, no Instagram <risos> ah, de vibe. Escrever uma carta é.
2: pro futuro? É, eu, eu ia falar disso site... agora, bizarro. É, é um exercício Aí, muito tu... irado que eu ia falar pra galera fazer.
1: Mano, é muito foda. Tu vai e manda uma carta pro futuro, né? E você lê depois. Aí, Aí Fernando, a gente, a gente fez junto essa porra uma vez, né? Eu não lembro que fase da vida, mas escreveu lá a carta e tal. E aí depois a gente recebeu e foi ler a carta. Aí eu fui lá ler a, a minha carta e eu tava falando que eu ia fazer um monte de coisa. E eu, pô, você vai ter que fazer isso isso aí. Aí chegou no final, eu falei, porra, não fiz, porra, não fiz quase nada do que essa carta tá falando que eu tô fazendo. <risos> falei assim, pô, sou mó idiota, mano. Dei molinho. Aí o Fernando também tinha feito coisa. Eu fui ler a carta do Fernando. Né? E aí tinha lá uma lista de um monte de coisa que ele falou que tinha, ia fazer. E não fez nada do que estava na lista. Só que ele terminava a carta com a seguinte frase, João. terminava assim. Fernando, eu não sei se você fez o que está na lista. Mas eu tenho certeza que nesse período você fez coisas incríveis. Relaxa, a gente tem todo o tempo do mundo para fazer isso aí. O importante é que a gente aproveitou. Eu falei, filha da puta, o parte. cara é maneiro até com ele, brother. Até
0: com ele, o né? O cara
1: é até com ele é maneiro. Não dá, Boa, não dá. Demais. Então, galera, um ponto importante... Essa lição que o Fernando me ensinou nesse dia é que é muito bom a gente ter metas, definir o que a gente quer fazer, porém, às vezes as circunstâncias da vida não possibilitam que tudo aconteça como a gente planejou. Claro. O, o plano não sobrevive ao campo de batalha. Então, não utilize essas metas para se castigar lá na frente, não, galera. Não, as metas é importante... não têm essa função.
0: Não, acho que o importante é isso mesmo, mano. Né? Tipo, a gente focar no. É, saber que, tipo, tá tudo bem se a gente não cumpriu aquela coisa, aquela, aquela outra coisa. E é isso, mano. Então, se você não cumpriu ou, ou deixou de cumprir essa, aquela parada, bota pro ano que vem, mano. E tenta, tipo, cumprir. Se não cumpriu é, o é. ano, beleza. Bota como meta do próximo e vai cumprindo, mano. E a gente tava trocando essa ideia, né, Rafa? A gente tava fazendo essa reflexão de... Porra, quando começou 2010, a década passada, né? Até, ó, tô contando 2010 como começo e 2020 como final, né? 2019, desculpa, como final da, da década passada. Porra, brother, eu em 2010 eu tinha... Caralho, nasci em 96, tinha 14 anos. Tinha 14 anos. Com 14 anos meus sonhos eram muito diferentes, cara, do que hoje. Então, quando a, quando a pessoa vai ficando mais velha, eu acho que os, os sonhos vão ficando mais plausíveis, né, cara? Porque, por exemplo, com 14 é... anos... Eu, sei lá, pensava só em basquete, cara. Agora foi é, no estado de janeiro de basquete, sabe? Volta pro basquete lá, não sei jogar eu eu tudo porque... Acabei me lesionando, sei lá, mano. É... Porra, dois anos depois de 2010, eu me lesionei em 2012, mano. Não, 2013. Me lesionei em 2013. E aí, porra, aquele sonho foi por água abaixo, cara. O maior sonho que eu tive em 2014. Então, agora em 2020, 2021 eu vou fazer aqueles planos da década, é, daqui a 10 anos eu vou olhar e vou falar, caralho, mano, esses sonhos são bem mais plausíveis da época que eu tinha 14 anos, né? Era uma criança, né, brother? Então, ah, uma parada que eu pensava muito né, em 2010 quando eu fazia meus planos era viagem, né? E eu, no começo da década, obviamente, com 14, 15 anos, não né, viajei, mas fui fazer minha primeira viagem internacional com meus 16, 17 anos. E aí, e aí, Porra, brother, depois eu me mudei de país, fui morar em Portugal, fui morar na Polônia, enfim, todo mundo que acompanha o podcast já sabe da minha história, mas enfim, pô, foi um bagulho que rolou, mano, viagem pra caralho, principalmente nos dois últimos anos da década ali, 2018 e 2019, e que eu fiquei muito feliz, cara, consegui traçar algumas metas, outras não consegui, principalmente essa do basquete, né, mas agora os sonhos estão muito mais plausíveis, é isso, galera, sem desistir, é. <risos>
1: Não, e um ponto pra, eu Minha avó, ela sempre falava uma coisa. falava assim, Rafael, quando você estiver fazendo uma coisa, não conta para os outros, porque os outros coloca olho grande, essas coisas. Minha avó é uma, uma senhora muito sábia, porém, esse conselho dela, João, eu abri mão. Eu recindo esse conselho. Acho que isso não é verdade. Eu sou o cara que eu pensei que eu vou fazer uma coisa. Eu já tô contando para todo mundo. Galera, tô, faz vou fazer isso aqui. Tipo assim... Eu acho que quando você expõe o que você pensa, o que você quer, você acaba possibilitando pessoas que estão ao seu redor e possam facilitar que aquilo ali aconteça, que elas possam te ajudar, tá ligado? Então, tipo, essa ideia de que os sonhos a gente tem que tá, deixar escondido é uma ideia que, no meu, na minha realidade, não, não compacto por isso eu já vou até dividir para vocês. Ó, eu tenho um sonho que eu descobri essa semana que eu já vou realizar. Eu sempre tive um sonho de morar em Barcelona, era um, era um desses sonhos que não era muito claro para mim, não sei que eu não sabia se ia refazer mas acabou que em fevereiro eu tô me mudando para Barcelona vou morar um tempinho lá, conhecer conhecer essas cidades maravilhosas vou chegar lá, já indo na loja do Barcelona e comprando uma camisa do Barça uma 10 do Barça que já vai virar meu time europeu, aí oficialmente agora, então tipo eu acho que a gente falar dos nossos sonhos é, ajuda até a gente a relembrar deles, tá ligado? deixar a gente mais conectado então, tô realizando esse sonho agora de morar em Barcelona, tô animadaço pra isso. E cara, uma parada que acontece comigo, eu, eu sou um cara que eu tenho sonhos, que eu, eu pego os. Eu tenho a ideia do sonho e falo, ah, sei lá, quero morar em Barcelona. E aí eu acho que eu jogo pro universo, e deixo o universo controlar um pouco. Não dá pra gente controlar tudo. Tem sonho que a gente tem que estar foco, mas tem sonhos que é, que é assim. E depois acontece. Por exemplo, eu tenho um sonho aqui, que eu realizei com o Fernando, que é muito bom. Esse sonho foi o um sonho que eu tive com 14 anos também, João. Eu lembro que eu era mulher, que tinha 14 anos. Eu estudava com, com, no colégio, né, óbvio. E aí, eu e meus amigos, tinha um brother meu que ele tinha, a avó dele tinha um sítio. E a gente sempre ficava organizando uma festa no sítio dele. Aqueles planos de 14 anos que não tinha chance de acontecer com 14 anos. Ah não, vamos alugar uma van, a gente vai comprar bebida, aí vai chamar Fulano, Fulano, não dá pra tu conseguir autorização de tanto pai de um de 14 anos pra deixar você levar ninguém pra um ah. sítio lá no interior do Rio. Não vai acontecer, né? Mas a gente planejava essa parada e tal. Aí depois de velho lá, lá com meus 20 e tantos anos, a gente organizou uma viagem pra, pra Paraty com os amigos. Mano, a viagem foi irada, 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 tão irada que teve uma, uma hora que estava eu e o Fernando, a gente estava lutando de rinha de galo, não sei se todo mundo sabe o que é rinha de galo, rinha de galo quando você tá no, a pessoa fica no seu ombro na piscina, tava eu e o Fernando, e com duas amigas nossas peladas na piscina, brincando de rinha de galo, eu falei, nossa, é. isso aqui... É um sonho realizado.
0: Isso é um sonho realizado. Na verdade, foi então, um como...
2: então, sonho mais que realizado, né? Foi, tipo, mais do que planejado, né? Por Me anos? melhores sonhos de 14 anos planejado.
0: 12 anos,
1: sabe? Então, eu comecei a... Não, eu comecei a planejar com 14. para realizar, ah, eu tava com 23. Ah, vou te ah,
2: confessar ah. que essa parte... De... De... Desse sonho não foi planejado, assim, impossível. É? Ninguém em sua consciência planejaria isso. Isso aí Acho o universo coloca tá um brinde. de brinde. É a cereja do bolo, o,
1: não, mas o, o universo conspirou a nosso favor.
2: Aí todo dia, né?
1: Dependendo do é. universo conspirar a nosso favor,
2: isso está bem demais. Mas, cara, isso é muito doido, porque falando de, a parada que eu acredito muito é, do, é no tempo, tá ligado? E eu acho que é a coisa mais valiosa que a gente tem e a gente tem que ter uma relação muito íntima com o tempo, com o nosso tempo, tá ligado? De entender o, o processo que, do, do teu tempo pra tudo, irmão. Pra, pra um sonho que você quer e tal. E é engraçado porque desde muito moleque, cara, meu sonho era viajar o mundo, tá ligado? Sei lá, meu, de alguma forma eu quero cair no mundão, conhecer vários países e, e eu tinha muito isso na minha cabeça, né? É... E aí entrou, tipo, 18, 19, 20, eu entrei na faculdade, enfim, já uma galera viaja, viaja com a cidade, né? 18, 19, 20, enfim, já uma galera talvez que tenha grana, enfim, ou já juntou uma grana. E não tinha acontecido ainda pra mim, tá ligado? Eu fui viajar quando eu tinha 20, ia fazer 24, tinha 23, ia fazer 24, se não me engano, é. E aí na minha cabeça, às vezes, eu falei assim, pô, já tá tardão e tal, às vezes eu falei assim, porra, mas não... E aí, cara, quando eu voltei de viagem, fiquei um ano viajando e tal, quando eu voltei, cara, eu falei assim, aconteceu no melhor momento. Se eu tivesse viajado com 18 anos, irmão, não ia ser nenhum terço do que foi, cara. Tipo, tudo, a maturidade que eu já tinha, tá ligado? Pra entender o mundo, pra entender as pessoas, pra entender tudo. Cara, fez da minha viagem muito foda, tá ligado? Se eu tivesse viajado com 18, com esse propósito... Não teria sido, eu acho, entendeu? Ah, tão incrível. Teria sido incrível, óbvio, mas não tanto quanto eu achei que foi. Então, essa parte de a gente entender, sabe, que tudo tem ali o, o tempo certo e você aceitar isso, entendeu? Você não ficar tentando passar por cima das paradas, sabe, de querer fazer acontecer. Ah, não, eu quero agora, meu irmão, eu vou fazer isso e tudo. Mas tem milhões de coisas acontecendo ao teu redor que você não controla, como a gente sempre fala, e que é isso, brother. Você tem que entender. Entendeu? E arrumar formas de lidar com isso para esperar o momento certo, meu irmão. Porque eu vou te falar, quando você quer uma parada, quando você sonha muito, você tá com tesão de fazer, você tá com vontade, irmão. Você só tem que dar o pontapé inicial, irmão, e fazer. Uma hora a parada chega, uma hora. E vou te falar sempre: chega no melhor momento, cara. E isso é importante também. A gente tá consciente para perceber isso, tá ligado? De que aquele foi o melhor momento. Que, tipo, chegou e falou, caralho, irmão, obrigado, universo, por você não ter me dado isso antes, sério. Oh, graças a Deus, se tivesse me dado antes, seria muito ruim. Muito obrigado.
0: Ô, Fernandinho. Cara. Dizer, cara, que, por exemplo, eu fiz uma viagem, cara, eu fui pra Europa em, com 18 anos, 19, uma viagem que eu fui sozinho e tal. Foi, foi a minha segunda viagem internacional, antes eu tinha ido pros Estados Unidos e tal, com meu pai, fazer uns negócios lá, mas foi a primeira viagem que eu fiz sozinho foi indo para Europa. Eu acabei indo para Alemanha, Polônia e tal ali, e fui para Berlim, brother, com 18 anos, 17, 18 anos na verdade. É, cara, e depois eu, por acaso, com alguma coisa desistindo ali, com os meus 22 anos, ali em 2018, eu acabei voltando para Berlim. E aí, cara. Se, se for me falar, a, a, a experiência que eu tive com 18 em Berlim, a experiência que eu tive com 22 23 em Berlim foi totalmente diferente, cara. Totalmente diferente. Meu melhor momento, com certeza, foi quando eu tava mais experiente. É, foi maneiro também, cara, porra, tomar aquele impacto e tal, jovem, conhecer tudo diferente. Foi maneiro pra mim, mas, porra, com 23 eu aproveitei pra caralho, mano. Foi muito <risos> melhor, mano. Cara, hum, cara, agora
1: vocês falaram uma isso, parada, mano? cara, que é é uma coisa que eu, que eu penso, que eu penso pra caralho que falo muito com os moleques aqui em casa, é tipo, é o lance dos, dos. Tipo assim, eu sempre sonhei muito sobre ser, tá ligado? Tipo assim, eu nunca fui de ter sonho, tipo, ah, eu queria ter um carro tal, a casa tal. Eu sempre sonhei muito sobre quem eu queria ser, tá ligado? Eu sempre que falei assim, eu quero ser um cara interessante, quero ser um cara maneiro, um cara divertido, quero ser um cara inteligente, quero ser um bom profissional, tá ligado? Eu sempre. Tive esse tipo de sonho mais, principalmente. E vou te falar, brother, esse sonho é o melhor tipo de sonho que acho que se pode ter, tá ligado? Porque aquilo, sobre quem você é, meu, é um negócio que é pra sempre. Tipo, carro, tu vai trocar de carro. Tu vai trocar de casa, tu vai trocar de país, tu vai trocar de namorada, vai trocar de tudo. Mas quem você é, brother, é uma parada que é pra sempre, tá ligado? E você se preocupar e sonhar nesse aspecto. Pô, ó, eu, vou, tipo, eu vou fazer uma tatuagem essa semana, que ela representa muito tipo assim, o momento que eu tô vivendo. Tipo, eu quero, eu, os meus últimos três anos foram três anos foda. Tipo, uma sequência de coisas incríveis aconteceram. Tipo, e um dos motivos. Um do, pra mim, o principal motivo de, de todas essas coisas que terem acontecido era que, foi que eu. Todos esses anos eu saí toda hora da minha zona de conforto. Não teve um ano que eu não botei meu bumbum na janela. Ó, 2018, 2000, é, final de 2017 para 2018, é, e o saiu da casa dos nossos pais, foi dividir apartamento junto. Aquela preocupação de ah, como é que pago? vai ter que pagar aluguel, vai ter que ter um monte de conta, como é que eu vou fazer isso e antes, eu, com o mesmo salário, eu vivia com meus pais, e agora, o salário vai dar para aguentar isso e bancar o estilo de vida que, que eu tinha. Mano, foi a decisão mais certeira da minha vida. Aí, quando chegou no final de 2018, eu falei, o Fernando tava com o plano de vir pra Europa. Eu falei assim, quer saber, vou também nessa porra. De novo, fui lá e botei o bumbumzinho na janela. Mano, deu certo pra caralho. Tipo, foi tipo, uma experiência muito, muito, muito foda tipo, o que aconteceu em 2019. Aí, quando entrou 2020, o Fernando ia, foi pra Tailândia. Eu falei, ah, não vou ficar aqui em Lisboa. Tinha uma oportunidadezinha, então, tipo, vim para uma outra cidade que eu não conhecia ninguém, ia ter que juntar amigos de novo, fazer tudo de novo. E foi foda pra caralho. Então, tipo, 2020 teve esse caos todo do coronavírus, mas mesmo assim, mano, eu consegui, tipo, das minhas metas individuais, atingir todas. E aí, no final do ano, eu cheguei numa, numa, numa conclusão, né? Que a gente, que, por mais que a gente queira ser coletivo, né? a gente quer estar dentro de uma família, quer torcer para um time de futebol, quer estar compartilhando um signo com alguém, quer achar o amor da nossa vida para casar, quer ter nosso grupo de milionários de vibe. A gente é coletivo pra caramba, mas ainda assim a gente vive a solidão de ser a gente, tá ligado? E, e eu acho que eu, eu, eu esse ano eu aceitei a solidão de que só eu sou o Rafael, só eu tenho os meus sonhos, só eu tenho os meus desejos, só eu tenho as minhas vontades, e acho que isso, quando eu descobri isso, eu descobri uma fidelidade que eu tenho comigo, que eu descobri que nesses 28 anos de vida, não, teve muita gente comigo em vários momentos, mas eu estava em todos, Brian, todo desde o primeiro momentinho que o sonho aparecia, eu estava lá em todos, e... Isso é, quando eu acho que essa descoberta ele é, ele é muito boa para você e muito boa para todo mundo que tá ao teu redor, né? Tipo assim, mano, todo mundo é seu amigo e tá lá para te apoiar e tudo, mas a gente não pode botar a responsabilidade nos nossos sonhos com ninguém senão a gente, brother. É só a gente. A galera vai contribuir para caraca. A gente vai ter certeza que vai aparecer uma pá de amigo. Vai ter um amigo que vai te chamar para morar junto no apartamento vai ter outro amigo que vai te chamar para gravar um podcast, vai ter um monte de galera para te ajudar é. no sonho. Mas se você não, não tomar e falar, não, é meu, sou eu, eu que vou fazer. Meu, é, isso tá é uma louco. parada. Tem coisa que,
2: que só você, você pode fazer, meu irmão, e, e é o tesão da parada, entendeu, irmão? É como tu falou, vão ter todos os milionários ao nosso redor. É, em, em, o, o senso coletivo, ele existe, ele, ele é bom, ele é gostoso, mas Cara, a tua autonomia de realizar o teu sonho, cara, é isso que faz a parada ser real e ser boa e fazer você vibrar também, tá ligado? Tava vendo outro dia uma, uma entrevista do cara e ele falando isso, sabe? De que um mendigo uma vez chegou para pedir ele um salgado, ele tinha um bar, e aí ele falou, cara, você pode varrer aqui o quintal, ou, ou, a frente do bar que eu te dou, o salgado, e na verdade, de até uma quentinha, e o refrigerante e tal, o cara, na hora, não, tirado é isso mesmo que eu queria, cara, eu não queria, queria realmente oferecer um serviço por, em troca e tal, e ele tava falando sobre isso, a importância da autonomia, sabe, de você não tirar isso de ninguém, sabe, isso é importante você entender que você tem e entender também, tipo, pra não tirar isso de ninguém, cara, chegar ao ponto de, tipo, cara... É até aqui que eu posso vir do teu lado. Daqui pra frente é só é, você, meu irmão. Daqui, pra, daqui pra frente, uhum. desfruta, entendeu? Aqui é seu momento, é só teu, tá ligado? Vai Aí. lá, irmão, e seja feliz.
0: Pra espalhar pros ouvintes qual foi a ideia do podcast de hoje, o Rafa, do nada, no nosso grupo, postou aquela música do, do Lagum. Ninguém Me Ensinou a Sonhar, né? Ninguém me ensinou, na verdade, o nome da música. E, e é isso, mano, é exatamente isso. Ninguém ensina a gente a sonhar, não. É... é que é uma coisa da gente, né, cara? Vem da gente, sonha da gente, e é isso, mano, as coisas acontecem, também a gente não pode se cobrar, é, às vezes a gente sonha, né, faz metas e fica se cobrando, mas é, cara, as coisas acontecem como tem que acontecer não tem jeito. O universo é muito bom, o universo é muito bom. Entende?
2: Tá louco, o universo é dá. Ó, se é tem é melhor amigo que o universo, tá maluco. E eu vou te falar, eu... irmão, o Rafa falou uma parada muito foda, que é sobre sair da caixinha, tá ligado? Eu acho que é um dos pilares, assim, da minha vida, assim, de que eu levo pra mim, sabe? É aquilo ali que tá na base, na raiz. Essa questão de sair da tua caixinha, de sair da tua zona de conforto, sabe? Isso te leva a lugares incríveis, sabe o que é? Isso faz você evoluir realmente, sabe? De você... Qualquer coisa, cara, não, mudar de cidade, mudar de país, de, sei lá, aprender uma língua nova, conhecer uma cultura nova, conhecer uma pessoa totalmente aleatória que, tipo, nunca passou pela tua cabeça, que tá fora do teu ciclo de amizade, entendeu? Que normalmente você se relaciona. Enfim, isso, cara, é incrível. É incrível porque você consegue realmente enxergar por todos os lados, sabe? Você consegue enxergar e, e, e começa a compreender todas as versões, não só de pessoas, sabe? Mas de, de tudo, de... de de cultura, de lugar, enfim, então isso é uma parada que é o pilar da minha vida, assim, é o que eu tento fazer sempre, se eu vejo e sinto que eu estou fazendo a mesma coisa, tipo, e, e tô ali num processo já meio arrastado, é, é hora de mudar, tá ligado, e eu começo a raciocinar dentro de mim de que forma eu posso mudar, de que o que, que eu tenho que fazer para sair da minha zona de, de conforto, da minha caixinha, seja conhecendo pessoas, lugares, enfim, cara. Isso é fantástico. E isso ajuda muito a gente a sonhar, sabe? Porque eu acho que é até um processo criativo, cara. Quando você tá fora da zona de conforto, você tem que pensar mais, entendeu? Para fazer as coisas. É tipo, sei lá, mano, você tá indo pro trabalho agora. Tipo, você pega uma condução todo dia há um ano. Cara, você tá ali num processo automático. Você não faz mais nada, não pensa. Aí tu muda de cidade. Tem que, agora, como é que eu vou pro trabalho? Como é que eu, sabe? Você tem que pensar. E aí, que formas que eu posso fazer ah, caramba, pô, mas aqui tem uma ciclovia na cidade, talvez eu possa pegar uma bike, caralho, isso vai até ajudar na minha saúde, mano, olha que irado, e tal, você começa a raciocinar e pensar, e evoluir até, e, e, e traz benefícios para tua saúde, para tua vida, enfim, cara, isso é fantástico, é uma parada que eu acredito muito que eu, eu prezo por todos fazerem também, velho.
0: Irado. E tem muita parada também, tipo, eu vou falar até uma parada pessoal, mano, eu Tipo, eu tinha muito sonho... Na época lá de jovem e tal... Ali pros meus 16, 17 anos... De virar militar, mano... Aí eu fiquei nessa nóia de estudar pra caralho... Pra virar, pra virar militar e tal... Aí teve um ano que não rolou... Porque eu não consegui estudar e tal... E... Enfim... É, eu não passei por, por questão de estudo mesmo... Aí no segundo ano, mano... Eu estudei pra caralho, mano... Eu tava muito preparado pra fazer a prova... E aí cheguei pra fazer a prova... Brother, teve um engarrafamento na Avenida Brasil e eu cheguei atrasado no lugar e não consegui fazer a prova, brother. E aí eu fiquei com essa parada na minha cabeça, mano. Caralho, mano, eu tô insistindo num sonho de que eu nem sei se esse sonho é meu. E, porra, eu vou, às vezes, eu vou para um ambiente militar. A galera não pensa igual a mim, mano. É tipo uma galera, sem, sem querer julgar as pessoas que, tal, que são militares, não são todos os militares que têm esse pensamento mais extremista e tal, de direita. Mas, enfim, não é um pensamento que eu compacto. Então, eu fiquei assim, caralho, mano, eu vou entrar, vou entrar num ambiente que não é meu e tal. Aí, eu, mano, foi o momento da minha vida que eu parei e refleti, caralho, qual era o meu maior sonho? Meu maior sonho na época, mano, sempre foi, tipo, de, de jovem, era estudar fora. Então, eu falei, mano, o que, que eu tenho que fazer pra estudar fora? Aí, eu comecei a pesquisar, comecei a pesquisar e tal, caralho. E, mano, os melhores cinco anos da minha vida foram fora, mano, estudando e trabalhando fora do Brasil... É, felizmente consegui uma bolsa para estudar em Portugal, depois acabei trabalhando na Polônia, e foi a melhor fase da minha vida, cara, e foi tipo, um sonho que estava adormecido ali, que eu achava que não era plausível, porque o sonho mais plausível era o sonho que eu tava aqui dentro da minha caixinha, mas quando eu comecei a pensar fora da caixinha, tipo de sair do país e tal, fazer o absurdo que para mim era absurdo na época lá com os 16, 17 anos, acabou sendo a melhor fase da minha vida, cara. Eu vivi cinco anos lá fora que acrescentaram muito mais do que os 17 que eu tinha vivido no Brasil, tá ligado? Eu mudei muito. Eu adoro. É, é, é. é, e quando tu sai da tua caixinha, tu descobre
2: coisas que você não sabia, né? Sim. Às vezes você vai descobrir um talento que cê, se você ficasse na tua caixinha, tu não ia só saber. Meu irmão, em 50 anos, ia passar uma vida fazendo a mesma coisa e não ia saber, cara. Isso que é a parada, tá ligado? Você começa a descobrir os seus talentos, você começa a se descobrir. isso é incrível, é foda pra caralho, entendeu?
1: Cara, eu vou, vou fazer um convite agora pra vocês e pra quem tá ouvindo aqui o podcast. Cara, dá uma olhada pra mão de vocês, brother. Olha a mão de vocês. Tipo assim, tem noção de quantas terminações nervosas que tem nessa porra, tá ligado? Que pode sentir várias paradas, pode pegar, tu pode cozinhar isso, pode bolar um beck com essa mão aí. Pode fazer uma página Tipo assim, olha o poder que a gente tem, tá ligado? Tipo, o poder que a gente tem é muito bizarro. É uma coisa muito louca, tá ligado? A gente é uma máquina muito foda, tá ligado? A gente pode soar muito alto. Dá pra fazer muita coisa. E uma, uma, uma coisa que eu, que eu noto, tipo assim, eu hoje, né com a, a experiência que eu já tive, de morar fora, de sair do Brasil, de tudo isso. Tipo, por exemplo, o lance de viajar né, entre Brasil e Europa ou ir pra Tailândia, ou ir para Puta que pariu, tipo, não é uma coisa longe, parece uma coisa simples. Eu lembro da última vez que eu fui no Rio, quando eu tava voltando para Portugal, tipo, as pessoas falando quando se fosse um lugar muito longe, mim minha cabeça era um lugar muito perto, fala assim, não, mano, é um voo só, tem voo direto daqui para lá. Então, tipo, esse lance de, da, da nossa relação com, com, com o sonho, quando a gente vai saindo da nossa zona de conforto, e a gente vai notando o poder que essa mão aí que a gente tava olhando tem, o quanto de coisa que ela consegue fazer, a gente vai vendo que a gente é maior do que muito sangue que a gente tem. Tipo, morar fora, que pra mim era um sangue que era muito maior que eu, hoje eu olho e falo assim, mano, que sangue é pequenininho, bro. Dá pra sonhar mais alto, Rafael. Então eu acho que é muito isso. E eu acho que isso envolve muito a gente construir a gente, tá ligado? Procurar ser, tá ligado? Em vez de, eu acho que a gente tinha. Eu, eu, eu vejo muito isso que quando, a gente, quando eu era muito novo. Eu tinha muito mais sonhos sobre ter as coisas. E hoje eu vou tendo cada vez mais sonhos em ser as coisas. E até quando eu tô conversando com alguém, a pessoa tem muito sonho sobre ter. E eu fico assim, fico assim pô, Bradley, não sei se esse é o caminho, não. Beleza, vai lá, se tu quer conseguir por aí, vai. Mas eu acredito muito que quando a gente vai construindo a gente, vai né? fazendo a gente ficando cada vez maior, vai deixando a gente cada vez maior, e, e pra deixar a gente maior tem que se desafiar, Quem já foi pra academia, sabe que só cresce nós. se dói, é. se não doer não cresce, não, não adianta. Mas, é, não, não tem isso,
2: isso é muito foda, brother, porque eu, eu acho que é mais uma desconstrução, né, que a nossa geração tá fazendo, tá ligado? Eu, esses dias eu tava, eu acho que até falei no podcast, quanto que eu sinto orgulho, tá ligado, de viver nessa geração que a gente tá vivendo De verdade, irmão, tipo assim, ah, que geração que você queria ter vivido? Ah, de, anos 90 deve ter sido foda fazer isso e os caralhos Mas cara, hoje eu vendo, e as pessoas que eu conheço, tá ligado, que estão passando a, na minha caminhada ali, na minha jornada, irmão Têm feito coisas incríveis que eu fico assim, porra, irmão, foda, e eu acho que essa é uma delas, tá ligado, De Você falou de sonhar em ser, tá ligado? Eu acho que o resto é consequência, assim, a ter é muita consequência do que você é, entendeu? Então, ser é muito importante. Então, eu acho isso foda e é uma coisa que a nossa geração tá fazendo demais, mudando esse conceito, né? De que antes nossos pais queriam ter uma casa, sabe? Comprar um carro. Pô, meu pai, cara, o sonho dele, tipo, o maior sonho dele, fala até hoje, era teu carro, acabou, tá ligado? Era isso. E aí, conquistou o carro e depois ele falou assim, não tive mais nenhum sonho. Tipo assim, beleza, cheguei lá, comprei um carro, e aí, e agora, tá ligado? Não tenho mais nenhum sonho. E aí o sonho que é agora, comprar um carro mais zero ainda, tá ligado? O mais novo, do ano, e o do ano. E aí, meu irmão, e agora? Tipo, você chega ali no, no, numa parede que não tem mais, mais pra onde ir, tá ligado? Então, você focar em ser, meu irmão, não existe, sabe, qual é um fim. É que você vai estar num processo até o é. fim da tua vida. E, tipo, em ser, evoluir, ser melhor, Tá ligado? Eu acho isso incrível. E vocês que estão ouvindo, eu tô orgulhoso pra caralho de viver na mesma geração de vocês. Vocês estão mudando o mundo.
1: Não, agora essa, essa parada né, de... Você estar falando? Cara, Aí... um lance que eu acho que é muito vantagem na nossa geração e que todo mundo tem que aproveitar. E a gente falou até no, no episódio 1 dessa, dessa temporada... Cara, hoje em dia é muito fácil a gente consumir informação, tá ligado? Ontem eu tava, eu tava revendo, revendo um documentário muito foda do, do Kobe Bryant. O Kobe é um maluco, eu sou muito fã. O maluco, ele é uma não, lenda, não é real, né? Lenda, né? Você... lenda, não tem e como. É lenda, né, Priscila?
2: Lenda, não tem como.
1: Hoje em dia a gente tem o privilégio de abrir o YouTube e saber um como é que o Kobe Bryant pensava, tá ligado? Você tem noção? A gente abre o YouTube e tu vai saber como é que o Kobe Bryant pensava. E tu vai chegar e eu falar assim, não, isso aqui funciona pra mim, isso aqui não funciona. Aí, ó, não, agora eu vou lá ver o que, que o Steve Jobs pensa. Agora eu vou ver o que, que o Hamilton pensa. Agora eu vou ver o que, que o Emicida pensa. Agora eu vou ver o que, que o Jay-Z pensa. Tipo assim, a gente tem uma oportunidade de, de se formar no nosso intelecto muito grande, tá ligado? Tipo, eu agora, eu tô, eu tô, esse ano, eu quero botar o um meu inglês mais afinado. E uma, e uma parada que eu notei, né, depois que eu realmente... Eu sempre tive o sonho de melhorar meu inglês. Meu inglês sempre foi dava pra conversar, dava pra fazer uma amizade, mas pra desenvolver tanto como eu faço em português, por exemplo, o podcast, gravar um podcast em inglês pra mim ia ser muito trabalhoso, não ia dar pra fazer ainda. Eu falei assim, não, eu quero avançar com isso, né? Aí eu, aí eu comecei a ver documentário em inglês agora, tô vendo documentário direto. Mano, documentário é foda, porque é conteúdo pra caralho, um conteúdo muito relevante, tá ligado? E é muito fácil de, de consumir. E eu, eu, tava, eu tô muito focado no inglês agora. E eu comecei a notar, tipo, como é o meu mindset pro inglês. Ou seja, que é um sonho. Então é como é que eu mudei meu mindset pro meu sonho, tá ligado? E aí, a primeira coisa que eu, que eu noto de diferença depois que eu comecei a levar a parada sério é que eu cheguei ao ponto, eu, o primeiro ponto que eu pensei é o seguinte. Falei assim, cara, eu quero falar inglês. Pra caralho. Então eu não tenho que ouvir só conteúdo em inglês que é gostoso de ouvir, que tá fácil de ouvir. Não, eu tenho que ouvir o que tá ruim de ouvir. E tem que fazer, deixar esse que tá ruim me incomodar até ficar bom. Tá ligado? É que nem, não sei se todo mundo aqui já usou lente, mas quando você bota a lente no olho, ela te incomoda. incomoda se você tirar bom. ela, quando você tira ela, ela para de te incomodar. Mas aí quando você botou de novo, ela vai te incomodar de novo. O que você tem que fazer pra ela parar de te incomodar? Tu bota a porra da lente no olho. Esquece. Tu deixa lá... Até ela parar, yeah. tá ligado? E aí foi o que eu mandei, eu falei assim, pô, eu não vou ter que chegar quando, quando o inglês começar a me incomodar, eu vou... Ah, não, tô ouvindo música em inglês o dia inteiro, aí, putz, tá ruimzão, agora tá me incomodando, vou botar uma música em português pra relaxar, porra nenhuma, eu vou botar em inglês pra me incomodar mais, Uau. se eu quero que me incomode menos, eu vou estudar mais, pra, pro inglês ficar mais fácil, então, tipo esse tipo de para mim qualquer coisa que você for fazer na vida que você tiver um sonho tudo que você for fazer tipo a forma como você a tua mentalidade para aquilo ali brother é o a chave do, do de vai dar certo ou não e, tipo uma parada muito foda mano para sonhadores saibam como outros sonhadores pensam saiba como Steve Jobs pensa sabe como o Kobe Bryant pensa que esses caras só eram muito grandes eles só eram mudar o mundo então, saber como os sonhadores pensam, bro, é uma coisa que hoje eu vejo tipo muito que a construção do Rafael que, que eu sou hoje tem influência do Steve Jobs, por exemplo, do livro que eu já li dele, tem influência do Kobe Bryant, tem influência do Cristiano Ronaldo, tem influência do Jordan, tá ligado, do Bernardinho, então, tipo, a gente saber buscar esse 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 lance de da mentalidade de, do mindset dessas paradas todas meu é uma parada assim fundamental outra coisa por exemplo eu morei com o Fernando um ano da minha vida um ótimo ano da minha vida e tipo assim o Fernando é uma das pessoas que eu mais admiro no, no nesse mundo aí esse cara é fora de série maluco ele nunca erra Já ele, cara A. é cara. não, A. não A. e tipo A. assim A. uma A. série de coisas convivendo com o Fernando, que, tipo, eu vi o comportamento dele por uma coisa e falou assim, putz, peraí, para essa situação o Fernando pensa desse jeito. Eu, para essa situação, eu penso desse jeito. Então eu falava, opa, peraí, não. Vendo legal, o pensamento do Fernando faz mais sentido, é mais positivo. Eu, opa, não, 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 o Fernando, desculpa aí, mas vou pegar esse pensamento teu aqui e adotar para mim. Então, tipo esse lance, tipo assim, e isso pra mim, brother sobretudo, o lance da mentalidade é muito foda, tem um brother meu eu tava até falando comigo, antes da gente começar a gravar mano, que ele é belga, tipo uma realidade completamente diferente a gente troca ideia de várias paradas e quando ele fala eu falo assim, opa não, pera, isso aqui o Twister pensa interessante eu acho que eu vou vou comprar essa ideia, tá ligado? Então, acho que isso é uma parada muito... A capacidade que a gente tem de renunciar às nossas crenças, tá ligado? Porque, meu, a gente não tá e... certo em tudo. Não, é, exatamente,
2: cara. E isso é uma parada muito foda, Rafa. Porque, tipo, todo mundo tem que ter, tá ligado? E, às vezes, deixar o orgulho mesmo de lado, irmão. De, tipo, pô, você tem uma pessoa pensando de forma diferente que você. Mas, as, muitas das vezes, as pessoas veem muito mais sentido no que a outra pessoa pensa, mas não quer trocar o pensamento dela, sei lá, meu irmão. Porque sabe é uma crença que ela já tem um tempo um orgulho sei lá qualquer coisa desse tipo tá ligado Ele e você é irmão, você né? tem que é eu fico assim cara é lógico tá ligado se o pensamento faz mais sentido é mais positivo vai você vai se dar melhor que é isso como é que um orgulho pode ser maior que essa porra meu bota na balança. é lógico não faz isso que parado contigo entendeu então esse lance daí de você se inspirar sabe com pessoas com mentalidade com esse mindset gigante de sonhos gigantes e tal Cara, é foda. Pô, esse documentário mesmo do Kobe Bryant, você assiste, cara, é uma aula de vida, irmão. É de vida, tá ligado? O cara, como que ele usou o basquete pra, tipo, dar sentido pra vida dele, entendeu? E dar sentido, que eu digo, nos mesmos valores que a gente acredita, tá ligado? Que a gente conversa aqui nos podcasts, entendeu? E era uma parada muito foda que ele falou assim, cara, o meu sonho desde moleque era ser o melhor jogador de basquete do mundo. Esse era o meu sonho. É, é, é por isso que eu acordei todos os dias da minha vida Tipo, para treinar, treinava, sei lá, 20 horas por dia para ser isso. E no dia que eu cheguei lá e conquistei isso, eu, tipo, tive um choque, tá ligado? Ele falou assim, cara, foi uma sensação foda, mas durou alguns segundos. Depois disso, eu, caralho, e agora? Tipo, eu já sou o melhor dos... Qual é o próximo passo, entendeu? E aí ele começou a entender, e aí foi que ele falou que se apaixonou pelo basquete de verdade, né? que aí ele começou a entender o jogo, o game, o basquete, e começou a estudar tudo, e aí começou a, a ser influencer, tipo, influenciar o jogo dos companheiros dele, entendeu? Para chegar numa performance de, tipo, tá todo mundo em harmonia, melhorar mesmo o estilo de jogo e de vida de todo mundo que tava ao redor dele. E aí ele entendeu o propósito de vida dele, ele tava falando essa parada. E eu falei assim, cara, olha isso, olha esse mindset do cara, Entendeu? E deixar o orgulho de, meu irmão, eu sou o melhor jogador de basquete. Foda-se, tá ligado? Isso não faz mais sentido. Faz sentido meus companheiros, as pessoas que eu amo, que, que eu prezo por valor, respeito, tá em harmonia, sabe o que é? Tá todo mundo evoluindo o seu jogo dia após dia, tá ligado? Então, você se inspirar no cara desse, pô, irmão, é de uma valia sobrenatural, entendeu? Não, você demais, tem que deixar cara. teu orgulho de lado e, e se inspirar no cara desse, entendeu?
0: O Kobe é um cara que até é importante a gente falar esse ano, mano. Até puxando o Sardinha um pouquinho para o nosso lado, não sei se vocês sabem, mas o Kobe ele passou a parte da infância dele na Itália, porque o pai dele também era jogador, ele foi jogar na Itália, e ele viveu parte da infância na Itália. E quem jogava na Liga Italiana nessa época que o Kobe era criança era o Oscar, mano, Oscar Schmidt, nosso grande Oscar, o maior jogador da história do Brasil de basquete.
1: Que, por o sinal, o burral da fama da NBA esse ano, ano passado, final do passado. ano passado.
0: Na verdade, ano retrasado agora, né? Ano <risos> <tô> retrasado, 2019. <risos> e, cara, é foda demais. Então, o Oscar é um cara que... Que era o exemplo do Kobe, mano. O Kobe, é, até depois de se aposentar, vive falando do Oscar, vive falando bem que o, ele se espelhava no Oscar, essa mentalidade que o Oscar tinha. E, cara, o Oscar é um cara muito foda, assim, nesse termos de, de, de sonhos. Porque naquela época... Se o cara jogava na NBA, ele não podia jogar na Seleção. E o maior sonho do Oscar, mano, era continuar jogando pela Seleção Brasileira. Continuar e ser, ser campeão olímpico pela Seleção Brasileira. Infelizmente, ele não conseguiu, né? A Seleção não conseguiu essa medalha de ouro tão sonhada. Mas foi campeão mundial de basquete com o Oscar. E, cara, muito foda. O Oscar, ele abriu mão da, da melhor liga do mundo abriu mão porque o sonho dele era diferente mano o sonho dele não era jogar na melhor liga do mundo o sonho dele era ser campeão pelo país dele tá ligado e o Kobe tem esse cara como exemplo né Foda. só tipo fazendo uma alusão aí não
1: não Hoje, não cara... era, era, era... Porra. não o Oscar é outro cara bizarro né tanto o Kobe uma das coisas que todo mundo fala é que ninguém treina mais que o Kobe né o Kobe chegava no treino sempre antes todo mundo saía depois todo mundo e o Oscar tem a mesma fama de treinar igual um louco. Tanto quando ele recebeu o prêmio no Hall da Fama, tipo, ele tava com os melhores da história da NBA, exceto o Kobe, não tava no, né, no, no evento. E aí ele fala, ele fala que ninguém aqui nesse salão treinou mais, mais que eu. Vocês não teriam tempo para fazer isso. É. Tá ligado? Então, tipo assim, uma, uma coisa que o, que o Kobe fala no documentário muito é que ele fala, tipo como ele treina pra tirar vantagem dos outros, ele fala assim, cara se o pessoal vai acordar às sete eu acordo às 5, eu vou ter duas horas de vantagem dele sabe, tipo assim, as pessoas uma parada que é muito claro pra ele é como ele se preocupa com a preparação, tá ligado então tipo, se preparar é fundamental, brother se preparar é uma parada muito necessária e as pessoas acham que não, ainda mais hoje em dia que tudo ficou muito rápido, né? Tu vê aqueles anúncios no Facebook, é, emagreça rápido, fique rico rápido, tudo é rápido, brother. Meu, nada vem rápido. Tudo é uma formação. Assim, hum. Tem muito amigo meu que fala, pô, Rafael, pô, queria trabalhar com TI para ficar viajando, não trabalhar de casa, poder viajar e morar onde quiser. Isso deve ser muito bom, fopo é, mas tipo não é uma parada rápida de fazer, é uma preparação e tipo, para você ter condições de fazer, tem que fazer sentido para tu, o cara que odeia computador, que não gosta de computador não gosta de programação, não, não, por... não adianta cair nessa história, tem que fazer né? sentido Rafa, não tem tem que gente. fazer tem que fazer, tem que chegar e falar assim, brother me dá tesão, eu gosto, meu, eu lembro que quando eu comecei a trabalhar na TI, meu, eu chegava do trabalho, e trabalhava mais. Eu pegava freelancer, às vezes que os freelancers que nem pagava bem. Mas porque eu, eu achava bom que eu tava me desenvolvendo na parada. Eu tava aprendendo mais ainda aquela parada, tá ligado? E aí, tipo assim, hoje eu colho os frutos dessa preparação. Então, independentemente do sonho que vocês tenham, galera, preparem-se para eles, tá? preparem-se. Eu agora, o meu sonho do momento... É ficar muito fluente em inglês, a gente vai começar o podcast dos menores de vibe agora em inglês, uhum. inicialmente o João vai estar comandando com o entrevistado, mas eu estou me preparando arduamente, é. treinamento duro e pesado, tô com uma equipe, tô com uma equipe me assessorando para chegar o mais rápido possível, em condições de estar na qualidade que eu espero para acompanhar você, João, nesse podcast, então me aguarde.
0: Boa! Bom, é, já adiantando então aí não e tu ouvintes. falou uma
2: parada foda né
0: de ah vai não vai vai compa... já vai soltar
2: né Joãozinho?
0: já adianta não, é, já tô adiantando adianta. pros não ouvintes adianta. aí é. É. então a gente recebeu várias mensagens eu pelo menos mano dos meus amigos gringos o Rafa também e por maneiro pra caralho esse podcast mas eu não entendo porra nenhuma porque vocês estão falando em português tá ligado e aí <risos> gente... e aí a gente caralho porra mano vamos criar um podcast também em inglês, então a gente vai começar, um dos nossos sonhos aí, vai começar, a gente vai entrevistar uma pessoa de um país diferente a cada episódio, e vão falar inglês, para todo mundo entender, e pros gringos entenderem, os brasileiros que querem praticar o inglês, os portugueses também querem praticar o inglês, então, porra, mas tá vindo coisa boa aí nos Milionários de Vibe, hein? Nosso sonho, aí, é igual... Foguete não é, dá ré, é, né? Não, é. Tá louco! Tá né? Nosso sonho vai... <risos> Ô ah,
1: ah, oh, João, eu te amo, João. Eu te amo.
0: <risos> ah, eu chegando no fim desse podcast. Declarações finais aí, rapaziadinha. Pô, vendo?
2: hoje eu queria deixar minha declaração final de que não ensinar a gente a sonhar, mas que você pode sonhar, você tem seu sonho sonhe, sonhe alto pra caralho e vou te dizer mais, mais do que sonhar você pode ir lá e fazer, meu irmão pode ter certeza que se você botar toda a tua vibração, tua energia teu amor, fazer com felicidade meu irmão, vai dar certo e não se preocupa quando, cara, só se preocupa em estar no processo de fazer o momento vai chegar, você pode ter certeza meu irmão. não deixa de acreditar nisso vai ter dia que vai ser foda mesmo meu irmão. vai estar com a moral lá embaixo vai acontecer várias paradas que tu vai falar, ah, vamos a porra vai jogar pro alto e foda-se. meu irmão, acredita no tempo, porque tudo tem seu tempo, as paradas acontecem, e quando acontecer, você vai, vai ter noção do porquê que aconteceu naquele momento. Então, milionários, vamos juntos, tá bom? Vamos sonhar juntos. E foguete não dá ré, né? Essa, essa é a frase do momento, é a que eu mais gosto de ouvir. Sério, foguete não dá ré, porque é, tem é. coisa que você... Só tem como ir pra frente, cara, não tem outro plano, não tem o um plano B, é só o A e você tem que fazer ele dar certo. Meu, meu time, muito obrigado, amo vocês fiquem com Deus e vamos que vamos que 2021 tá apenas começando
1: é, o meu recado final vai ser tudo o que o Fernando diz eu só queria <risos> duplicar, então vou pedir para vocês voltarem esse podcast em 30 segundos atrás e escutar o Fernando de novo é <risos> que é o que eu o... penso Joãozinho <risos> vai fazer um um uh...
2: Oi,
0: edição aí de voz e tá tudo certo. É isso, é isso. Né? <risos> Pô, meus milionários, queria agradecer, queria agradecer principalmente esses dois aqui que estão toda semana comigo aqui. E caralho, mano, esse 2021, vamos botar pra cima aí, esse podcast, vamos fazer virar. É, ressaltando aí, galerinha, vamos lá no Instagram, dá uma moral pra gente. E aí, é extremamente importante pra gente pra realizar o nosso sonho, né? Esse episódio de hoje foi sobre sonho vamos sonhar nesse 2021, vamos fazer isso aqui virar. É... Porra, cara, eu aprendo muito com vocês, cara. cada episódio eu aprendo pra caralho com vocês, então, pô, você tá acrescentando a mim, eu que tô fazendo a parada, brother, imagina pra quem tá escutando, tá ligado? Então eu vou muito dessa, mano. Então... Não, você
1: tá acrescentando <risos> pra gente.
0: Então, muito Ó,
1: vocês, então eu disse. quero deixar outro recado final. Galera, escutem esse episódio. <risos>
0: <risos> perder né? Esse bordão, né? Pô, meus jornalista não pode é, Muito obrigado a vocês que estão escutando Muito obrigado, Fernandinho e Rafa, por mais um episódio Foguete não dá ré, como o Fernandinho disse Não tem como deixar de dizer isso E é isso, meus lindos Beijão